0: Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
1: Nous, t'imagines, on débarque de France, avec tous nos clichés, nos idées préconçues, etc. Et tu dis, merde, il y a mon collègue avec qui je bossais la veille sur un projet qui vient de se faire virer. On se dit, bah ça peut m'arriver aussi. Et qu'est-ce qui se passe si ça m'arrive Si tu veux, depuis qu'on est arrivé au Canada ou même depuis qu'on a quitté la France, notre train de vie a dû faire x4. Et je pense qu'à un moment donné, on va heurter un espèce de plafond de verre.
0: Personnellement, je n'ai jamais été attirée par le Canada. J'ai trop peur d'avoir froid. Voilà où s'est arrêtée ma relation avec un pays pourtant habité par plus de 100 000 Français, en quête de grand air, de nature, de dynamisme, et de cette fameuse qualité de vie brandie comme un étendard chez les plus de 40 ans. Et qui dit qualité de vie, dit aussi avoir les moyens de se l'offrir cette vie. Alors qu'en est-il de l'argent au Canada Julien, mon invité d'aujourd'hui, expatrié à Ottawa depuis plus de 10 ans, a souhaité témoigner de son expérience de la thune dans son pays d'adoption. Au programme, erreur de débutant, salaire et coût de la vie, trucs et astuces de l'expatrié, bref, un épisode boîte à outils pour celles et ceux qui se demandent comment ça se joue là-bas. Bonne écoute Alors Julien, je suis très contente de te recevoir euh, au micro de Thune. Julien, as 42 ans, toi tu es un expatrié qui est parti vivre au Canada il y a de ça 10 ans. Alors ce qui m'intéresse dans ton expérience, c'est que euh, le Canada, c'est une sorte de terre promise de l'expatriation, euh, ça fait fantasmer. Tu le ressens ça
1: Oui, sans doute, ça fait fantasmer et, euh, et le Canada en joue aussi sans doute, euh, parce qu'il y a d'énormes moyens qui sont mis pour aller recruter des talents un peu partout dans le monde euh, et ce qui s'explique parce que euh, on a beaucoup de métiers en tension ici au Canada et, euh, et ça reste un petit pays c'est un pays qui fait 15 fois la France deuxième pays plus grand au monde après la Russie mais c'est un pays de 40 millions d'habitants donc c'est à dire que c'est 15 fois la France avec deux fois moins d'habitants il y a beaucoup effectivement de Canadiens qui sont euh, qui sont nés à l'étranger euh, ce qui est mon cas, puisqu'on est arrivé il y a dix ans. Aujourd'hui, on est euh, ma femme et moi, on est euh, franco-canadiens, donc on a la double nationalité. Nos enfants sont nés au Canada et, euh, et on est en train de construire notre vie ici.
0: Donc vous, vous êtes installé à Ottawa. Qu'est-ce qui vous a fait partir Qu'est-ce qui vous a fait quitter la France Et d'ailleurs, quelle ville de France est-ce que vous quittiez
1: bah, Moi, je suis originaire de la ville de Troyes, en Champagne, dans l'est de la France. Euh, et, et en fait, avec ma femme, donc on est originaire de la même région... On a vécu en gros une dizaine d'années après nos études sur place, euh, et on était autour de la trentaine. Et à un moment donné, à l'époque, on n'avait pas d'enfants, et on s'est dit quel sens on veut donner à notre vie Quel est notre projet de vie Et qu'est-ce qu'on veut faire Au départ, on visait plutôt les États-Unis, euh, et finalement, on s'est retrouvé au Canada euh, parce que on s'est rendu compte que c'était un peu plus facile de s'y installer, et surtout le fait qu'on parle anglais et français, c'était une vraie valeur ajoutée. Ottawa c'est la capitale fédérale pour situer, euh, c'est une ville d'un million d'habitants, il y a à peu près 25% de la population qui est francophone, euh, et, et en fait on a eu la chance de venir au Canada dans le cadre d'un programme qui est financé par le gouvernement fédéral qui s'appelle Destination Canada, où un des objectifs était de renforcer l'immigration francophone hors Québec. Et c'est justement ce qui m'a permis d'obtenir euh, un permis de travail, ce qu'on appelle un permis de travail fermé, qui était lié à un employeur dans un premier temps. Ensuite, on est devenu résident permanent. Donc, c'était toute une démarche d'immigration euh, qui, qui est un peu coûteuse aussi. Et puis, euh, finalement, on a été jusqu'à la dernière étape, qui est la citoyenneté canadienne.
0: Quand on se projette quand même dans le aller vivre au Canada, donc il y a tous ces clichés. Il y a les Canadiens sont tellement sympas. Il y a plein de boulot. Il euh, y a l'argent. Il y a cette fameuse qualité de vie, dont on parle là au Canada, la qualité de vie, euh, voilà. Tout ça, tu vas nous en parler, euh, peut-être ouais. un peu le déconstruire oui. aussi. Hein. En fait, c'est assez simple de trouver un job au Canada.
1: Oui, ça peut être simple si tu as la chance d'avoir un job en arrivant sur place. Mais pour qu'un employeur euh, canadien te, 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 te sponsor, en fait, et te donne un permis de travail, ou participe en tout cas à te donner un permis de travail, il faut que lui-même fasse des démarches en interne. Faut il faut qu'il prouve qu'il n'ait pas pu embaucher de Canadiens avant d'aller chercher des personnes à l'étranger. Parfois, tu as des histoires tragiques hein, en matière d'immigration, parce que tu as des gens qui viennent au Canada travaillent dans des conditions très difficiles, euh, des patrons qui exploitent cette cette, cette main-d'œuvre, qui connaît pas toujours ni ses droits, ni, euh, ni ce qu'elle doit ou ne doit pas faire. Euh, et si tu fais quelques recherches dans la presse, tu t'apercevras assez rapidement qu'il y a aussi des, des histoires qui tournent rapidement au cauchemar. Donc, euh, c'est important de dire que l'histoire et nous, notre expérience, finalement, c'est une belle histoire, mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y a quelque chose qui est important aussi, c'est que moi, quand j'étais en France, j'avais un poste de responsable communication, puis directeur marketing et communication. Et quand je suis arrivé au Canada, je suis redescendu en bas de l'échelle, en fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer que parce que tu es directeur marketing en France, tu vas être directeur marketing au Canada. Quand on est arrivé au Canada, moi, j'ai commencé sur un poste de gestion de projet, euh, donc qui est plutôt un poste, on va dire, junior, euh, qui toutefois payait mieux que ce que je faisais en France en tant que directeur. Euh, mais il faut accepter de redescendre un peu sur le plan de la hiérarchie des responsabilités. Et c'est une démarche qui, euh, qui nécessite aussi une bonne remise en cause, parce que... Euh, euh, faut euh, faut être très humble et, euh, et savoir un peu repartir de zéro quoi. Moi je venais de province, euh, petite ville dans l'est de la France, donc j'avais pas des salaires parisiens à la base. Euh, si tu veux en, en 2013, euh, j'étais euh, j'avais un salaire en gros autour de 35 000-37 000, 37 000 euh, euros par an brut. Donc on était sur un salaire on va dire de base assez classique. Et quand je suis arrivé au Canada, mon premier job en gros, euh, c'était l'équivalent de 43 000 euros brut euh, par an. Donc, c'est-à-dire que pour un poste plus junior avec moins de responsabilités, je gagnais quasiment 6 000, l'équivalent en dollars canadiens, l'équivalent de 6 000 euros de plus par an. Donc, euh, donc sur le papier, on se dit « Waouh, c'est trop bien, c'est génial !» oui. En fait, le taux de change, évidemment, ça évolue. Donc, euh, d'un mois sur l'autre, en réalité, tu gagnes pas euh, la, 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 la différence est, euh, est, est pas la même. Et puis surtout, après, il y a des tas de choses qui ne sont pas forcément comprises dans le salaire qui a été comprise en France. C'est le cas notamment de tout ce qui est santé, tout ce qui est retraite, tout ce qui est assurance. Il y a des choses au Canada qui coûtent extrêmement cher. Et le coût de la vie, notamment à Ottawa, et pourtant, c'est pas la plus chère des villes canadiennes, euh, peut être assez considérable quand tu compares ça avec une petite ville de province française.
0: Tu as raison d'aborder ce sujet. On va parler du coût de la vie. Ça coûte combien pour se loger au Canada, enfin euh, à Ottawa C'est quoi Je sais pas, quand tu arrives, tu as 30 ans ça, ça te coûte combien, deux pièces
1: euh, On avait on avait justement un, un petit appartement, deux pièces. On payait 1500 dollars de loyer par mois. Euh, donc à l'époque, 1500 dollars, ça doit être dans les 1 100 euros à peu près euh, par mois. Euh, et nous, notre budget, on s'était dit, si on a 800-900 dollars, ça serait vraiment le maximum. On a passé 15 jours à chercher, on a visité des taudis <rire> et on s'est dit non, ça va pas être possible. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire un effort supplémentaire. Pour, pour, pour mettre l'argent dans ce loyer donc, donc voilà on a eu la chance une fois de plus de trouver un, un bel appartement bien situé mais, mais 1500 dollars par an quand on avait un budget de 800 donc il bah, faut couper sur le reste il faut s'adapter il faut essayer de trouver des solutions financières pour faire en sorte qu'on ne soit pas obligé de refaire nos valises six mois après pour, pour rentrer en France Ottawa est une ville qui est souvent moquée par les Canadiens euh, parce que elle est en gros située entre Toronto et Montréal, qui sont les deux gros pôles d'attractivité qui bougent beaucoup. Euh, Toronto, c'est la capitale financière. Euh, Montréal, c'est une capitale, enfin c'est une ville en tout cas au Québec qui est très vibrante, notamment tout ce qui est de nouvelles technologies, etc. Et Ottawa est un peu entre les deux. Ottawa, c'est une ville gouvernementale. Euh, la plupart des jobs sur place sont occupés par des euh, par des fonctionnaires fédéraux. Et, euh, et c'est une ville qui, euh, moi, je la qualifierais euh, une ville familiale, sécuritaire, euh, où les gens se lèvent tôt et se couchent l'eau. <rire> Au Canada, t'as pas du tout cet état d'esprit qui consiste à inviter les gens à manger, à boire l'apéro, à venir chez toi, tu vas chez les autres, etc. Nous, on habite dans le même quartier depuis 5 ans, on connaît nos voisins, mais on n'a jamais été chez eux. On sait pas quoi mmh. ressemble leur maison. Donc les,
0: euh, gens les gens se retrouvent à l'extérieur.
1: Les gens se retrouvent à l'extérieur. Ton intimité, ta maison, c'est vraiment quelque chose qui est relativement préservé. Et même des gens, je parle vraiment des, des Canadiens en l'occurrence, et, et les seuls gens chez qui on va, c'est souvent des expats européens. <rire> et la plupart des expats te le diront, mais ce qui manque surtout quand t'es à l'étranger, c'est un peu le, le mode de vie, la culture, l'état d'esprit français. Discuter politique, échanger des grandes idées, philosopher, refaire le monde, etc. Ça c'est des choses qui, que tu fais pas tellement quand t'es au Canada parce que beaucoup plus pragmatique et parce que on va beaucoup plus à l'essentiel. Et on aime forcément un peu moins euh, discuter des sujets qui peuvent être très, pola très polarisants, euh, religion, politique, autre.
0: Votre budget euh, immigration, il était de combien
1: En gros, on était parti avec euh, quelque chose comme 10 000 euros, je crois, de mémoire, et, et, et donc moi j'avais un job donc avec un salaire qui tombait tous les toutes les toutes les deux semaines, on est payé toutes les deux semaines. Ce qui est pas mal en termes de trésorerie parce que ça permet aussi un peu de lisser les dépenses et de mieux gérer son budget. Et, et quand on est parti, de toute façon on avait fait un deal avec ma femme, on s'était dit on te laisse un an. Si au bout d'un an ça marche pas, si on est malheureux, si on se sent pas bien, si financièrement c'est trop compliqué, bah tant pis, on, on aura fait le test, on se sera bien amusé, on aura bien profité puis on rentre en France. Et on s'est ajusté comme ça au fil des semaines. Et on s'est rendu compte que, bon, à deux salaires, c'était jouable et on, et on pouvait envisager euh, de rester un peu plus longtemps au Canada euh, que ce qu'on avait au départ imaginé.
0: Est-ce que vous avez eu des surprises lors de cette installation au Canada
1: Il y a eu des surprises concernant le coût de la vie, euh, parce qu'il y a des choses qui sont incroyablement cher. <rire> Aujourd'hui, si tu veux, pour un forfait euh, internet tout compris, téléphone, euh, c'est courant de payer euh, à deux personnes, c'est courant de payer entre 250 et 300 dollars.
0: Comment ça se fait
1: Parce que le Canada est deux fois moins peuplé que la France, et sur le marché des télécommunications, c'est vraiment un oligopole. C'est-à-dire que tu as trois acteurs principaux et tu as peu de concurrence. Tu sais, en France, quand Free est arrivé, les prix ont vraiment commencé à baisser à ce moment-là. Et, et c'est ce qui manque au Canada. Il manque un acteur euh, qui viendrait un peu remuer la concurrence euh, au niveau des télécommunications. Et Internet coûte cher, les forfaits de téléphone coûtent très cher, les appareils électroniques coûtent cher. Donc ça, c'est un premier point qu'il faut bien anticiper. Tout ce qui est euh, ordinateur, téléphone, etc. Quand tu pars à l'étranger, il faut vraiment avoir ton budget de fonctionnement et prévoir un, un budget d'urgence dans lequel tu peux taper en se disant « si jamais il y a un problème », euh, par exemple, nous, quand on est arrivé, pendant trois mois, on n'était pas couvert par l'assurance santé provinciale. Euh, C'est-à-dire que si on était malade, s'il fallait qu'on aille à l'hôpital, il fallait qu'on paye de notre poche, et, euh, et ça peut coûter très cher. Euh, ça peut coûter plusieurs milliers de dollars. Donc, ça veut dire qu'on a dû prendre une assurance privée pour nous couvrir au cours de ces trois premiers mois, et c'était trois, euh, 400 dollars par mois. Tu vois, c'est des choses qu'on n'avait pas prévues en arrivant, à tout ça. Au Canada, contrairement à la France, tu peux perdre ton job en deux heures. Euh, oui. Moi, j'ai vu des cas. Où le petit carton. Le matin... Euh, en entreprise, euh, et, euh, et j'ai vu mon collègue partir son carton sous le bras parce que euh, il s'était fait virer euh, 15 minutes avant quoi.
0: Comme aux États-Unis.
1: Comme aux États-Unis. Alors après, il y a un filet de sécurité, hein, une protection sociale qui est un peu meilleure qu'aux États-Unis, mais sur le principe, euh, je l'ai vécu en tant que collègue en disant j'ai vu des collègues partir en disant tu leur dis bonjour le matin, ils viennent prendre leur café un hein, quart d'heure après ils sont partis quoi. Euh, C'est d'une violence manager, extrême ça. C'est extrême. Et donc, nous, t'imagines, on débarque de France avec tous nos clichés, nos idées préconçues, etc. Euh, et tu dis, merde, il y a mon collègue avec qui je bossais la veille sur un projet qui vient de se faire virer. Et inconsciemment, on se dit, bah ça peut m'arriver aussi. Et qu'est-ce qui se passe si ça m'arrive euh, Comment est-ce que je dois rebondir euh, Comment est-ce que je dois anticiper ça Donc, ça, ça crée quelque part, enfin, ça a créé en tout cas un peu en moi une sorte de d'anxiété un peu financière, en se disant, on doit vraiment être prêt, parce que s'il y a un problème demain matin, euh, comment on fait pour rebondir Il y a du chômage, euh, t'es pas à la rue, je veux dire, t'as la capacité d'être financé en partie par le gouvernement, il y a les aides, etc., mais tu peux perdre ton job en 24 heures. Et à l'inverse, tu peux aussi retrouver un job très rapidement. Donc cette flexibilité un peu extrême fonctionne dans les deux sens mais pour que ça fonctionne bien, de mon point de vue, il faut sans arrêt être un peu sur ses gardes. En fait, il faut jamais se reposer. C'est-à-dire qu'il faut toujours être en mode apprentissage, formation, euh, développer des nouvelles compétences, développer son réseau professionnel, faire du bénévolat. Le bénévolat, c'est une activité qui est hyper importante en Amérique du Nord parce que ça permet d'étendre ton réseau, de développer, de faire des connaissances. Et, euh, et moi, je me suis toujours mis dans cet état d'esprit-là en disant « Si demain, je perds mon job, qu'est-ce qui se passe ?» Donc, il faut un fonds d'urgence euh, sur le plan financier et il faut aussi des bonnes compétences pour savoir où rebondir rapidement pour ne pas se retrouver à la rue.
0: Est-ce que le salaire a été un argument de poids dans la balance pour rester au euh...
1: Canada Ça a fait partie des arguments, mais c'était un mix de plein de choses. Pourquoi on est resté au Canada Parce qu'on euh, avait une meilleure qualité de vie, parce qu'on avait... un meilleur équilibre, vie perso, vie pro, euh, parce que les relations en entreprise étaient quand même beaucoup moins stressantes et sans doute un peu moins toxiques qu'elles peuvent l'être en France. Euh, J'ai dit que c'était facile de perdre ton job, mais c'est aussi facile de rebondir, euh, de, euh, de, de passer d'un job à un autre, euh, de tenter, de risquer, d'expérimenter. Le, le, on parle beaucoup de, de, de la valorisation de l'échec aux états unis euh, C'est aussi un peu le cas au Canada. Euh, les carrières sont jamais linéaires. Et ça, c'est pas un problème. Tu peux passer d'un secteur à l'autre, d'un métier à l'autre, de responsabilité à d'autres. Et en général, si tu es capable de les expliquer, c'est plutôt valorisé.
0: Quand tu dis équilibre vie pro, vie perso, euh, pourquoi
1: En gros, les journées sont un peu plus ramassées. C'est-à-dire qu'en France, moi quand je travaillais en France, j'avais une heure et demie de pause le midi. Tu sais, ça n'a pas tellement de sens. En Amérique du Nord, tu as 30 minutes, 45 minutes, en gros, pour, pour prendre ton repas le midi. Ce qui fait que tu quittes plus tôt le soir. Et en général, une personne qui quitte après 4h30, 5h, c'est une personne qui est mal organisée. C'est une personne qui est mal organisée parce que ça veut dire qu'elle n'a pas été capable de faire son travail dans une journée de travail normale. Moi, quand je suis arrivé en bon français, je me suis dit "Allez, j'y vais. Je vais faire des heures. Ça va être. Je vais montrer que je suis investi, que je suis impliqué, etc." Et plein de fois, j'étais le dernier à partir. Mon boss partait avant moi. Et là, je me rends compte, bah oui, que personne ne reste au bureau jusqu'à 19h30-20h euh, parce que c'est pas considéré comme étant quelque chose de bénéfique aussi bien pour soi et pour l'entreprise.
0: Ça doit être agréable de découvrir ça.
1: C'est génial. Ouais. C'est génial. Je veux dire, es, notamment, es, euh, que ce soit été comme hiver, je veux dire, tu quittes, tu es chez toi à 5h, 5h30 max, tu as encore toute ta soirée pour aller skier en hiver, faire de la luge ou du patin, euh, l'été pour aller euh, te, te balader dans les parcs, la nature, faire du bateau, etc. Euh, donc non, c'est vraiment top.
0: Quand on nous parle de notre podcast, une des réflexions qui revient euh, très souvent, c'est « Ah oui, c'est vrai, le tabou de l'argent, en France, euh, c'est particulièrement compliqué de parler d'argent, mais aux États-Unis, c'est super décomplexé, etc. etc. » On connaît ça par cœur. Mais alors, au Canada
1: Je pense que le Canada, c'est un peu le bon mix entre la France et les États-Unis. C'est assez décomplexé, mais ça dépend des endroits où tu es. C'est-à-dire que chez les francophones, je pense que t'as un peu plus cette culture française, européenne, judéo-chrétienne qui fait qu'on aime peut-être un petit peu moins parler d'argent, alors que dans les autres provinces majoritairement anglophones, dont l'Ontario, euh, dont les grandes villes comme Ottawa et Toronto, euh, là, effectivement, on est plus calqué sur le modèle le modèle américain. Euh, le fait de négocier son salaire, c'est vraiment considéré comme quelque chose de normal. On te demande tes prétentions. C'est vraiment... Il n'y a pas de gêne, en fait, quand il s'agit de parler d'argent, quand il s'agit de négocier des augmentations des primes ou des bonus, ça se fait assez naturellement. Et c'est juste que tu parles d'argent comme tu parlerais de euh, de missions euh, professionnelles, de tâches, professionnelle, de, tâche, de rendez-vous avec un client, etc. Il n'y a pas de gêne, vraiment, sur ce sujet.
0: Entre collègues, entre amis, vous parlez de votre niveau de vie
1: Ça peut arriver, euh, ça dépend avec qui je parle. C'est sans doute plus facile avec des anglophones qu'avec des francophones, comme je te disais, pour des questions peut-être un peu de culture, mais euh, mais globalement, oui. Et puis, euh, c'est pas, pas un énorme secret, euh, ça... ça... Ça n'est pas un énorme problème.
0: Est-ce que toi, dans ton quotidien, tu observes beaucoup de pauvreté Des gens euh, dans la rue euh, qui
1: font la manche euh... Je te dirais que les choses ont beaucoup évolué au cours des cinq dernières années, euh, notamment à Ottawa, mais partout au Canada, honnêtement, et euh, dans toutes les grandes villes, pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est euh, le coût de la vie. Comme je te le disais, c'est très cher de se loger. Et euh, avec la pandémie de Covid, il euh, y a eu énormément de, de différents problèmes qui se sont agglomérés. Donc il y a des gens qui ont perdu leur job, il y a des salaires qui ont augmenté. Ça a poussé beaucoup de gens à la rue. Et on fait face également en Amérique du Nord, c'est un truc qu'on ne connaît pas en France ça, mais euh, ce qu'on appelle l'épidémie des opioïdes, Donc, qui, qui nous vient des, des états unis Oui, le départ, fentanyl. Euh, euh, le, le fentanyl notamment, qui est ouais. une drogue très bon marché, très addictive, euh, qui fait des dégâts absolument abominable euh, dans, les, dans les villes, auprès des gens, etc. Notamment sur, euh, notamment sur Montréal, sur Toronto et sur Ottawa, euh, où tu vois des scènes que tu ne que tu voyais pas encore il y a 5-6 ans. Quoi. Euh, donc oui, des gens qui sont dans la rue, des, des, des toxicomanes, euh, des gens qui sont vraiment... Euh, euh, qui sont mal, quoi. Et puis, euh, quand l'hiver, il fait moins 20, moins 30, moins 40, euh, bah c'est encore plus compliqué. Et en ce moment, la situation est sans doute beaucoup moins glorieuse qu'elle ne l'était il y a dix ans. Ça, ça, je pense pouvoir l'affirmer, ouais.
0: Est-ce que tu as remarqué des signes extérieurs de richesse particulièrement notables
1: Je vois deux catégories. Euh, la première, typiquement, ça va être le, le, le chalet euh, à, à la campagne. Je ne veux pas caricaturer parce que c'est pas le cas, mais as certaines personnes qui ont la chance d'avoir un, un chalet dans lequel ils passent leur week-end, été comme hiver, et le fait d'avoir ce, ce pied-à-terre euh, à une heure, deux heures, trois heures de la ville dans laquelle tu travailles, et c'est vraiment cool, on a eu la chance d'être invité à plusieurs reprises dans un chalet pour y passer un week-end, c'est juste extraordinaire, parce que t'es perdu au milieu de nulle part, au bord d'un lac, euh, dans une forêt, euh, dans un chalet en rond en de bois, etc., avec le feu de cheminée, c'est... C'est vraiment le cliché canadien. Mais ça peut être considéré comme un signe extérieur de richesse. Moi, je suis pas capable de me payer un chalet aujourd'hui, euh, clairement pas. Et je dirais le second, c'est euh, euh, un, un peu les lieux où tu pars en vacances, notamment en hiver. Euh, alors, il faut que je fasse attention à ce que je dis parce que tout le monde, enfin, tous les gens qui partent à Cuba, République dominicaine et autres, sont pas riches. Mais tu as quand même beaucoup de Canadiens qui ont la chance de pouvoir s'enfuir de l'hiver qui est long euh, et, et qui partent souvent, les vacances de Noël, les vacances de Mars, euh, une semaine, deux semaines, euh, dans les pays, ce qu'on appelle les pays du Sud. Donc typiquement, c'est les Caraïbes, c'est le Mexique, c'est l'Amérique du Sud, pour aller faire le plein de soleil, pour aller faire une croisière en Floride ou autre. Euh, pareil, C'est quelque chose que nous, on n'a jamais pu se payer jusqu'à présent. Mais de mon point de vue, ça pourrait être considéré comme une forme de signe de richesse.
0: Et les voitures Parce que j'imagine que même dans les capitales, tout le monde se déplace en voiture
1: Globalement, c'est des villes faites pour la voiture hein, avec euh, tout cet, cet état d'esprit américain. L'essence est pas chère euh, Aujourd'hui euh, euh, t'es à 1,40$ le litre, ce qui fait en gros 1, un, 1,10€ un euro, un euro le litre d'essence, pour te donner une idée. Euh, les voitures coûtent cher, euh, je pense un peu plus cher qu'en France. Pourquoi Parce que t'as pas de constructeur canadien par rapport à la France où tu as des constructeurs français ou européens. Donc toutes les voitures doivent être importées, soit d'Asie, soit des états unis et, euh, et c'est ce qui coûte cher. Euh, et après, tu as la question de l'assurance. Euh, pareil, ça dépend des provinces. Mais en tout cas, en Ontario, une assurance voiture peut coûter extrêmement cher. Nous, aujourd'hui, on doit payer quelque chose comme 2000 dollars par an d'assurance. 1500 euros à peu près d'assurance par an pour une voiture.
0: J'imagine que tu, tu hésites avant de prendre une seconde voiture dans le couple. Quoi. Bah, clairement,
1: ça ne fait pas du tout partie de nos options. On n'aurait jamais pu se la payer. Après, tu as plein de gens qui ont deux, voire trois voitures. Euh, qui peut être aussi considéré comme un signe de richesse, tu en parlais tout à l'heure. Et à côté de ça, tu as cet état d'esprit du road trip euh, nord-américain que tu retrouves énormément. Les gens roulent, c'est pas un problème de rouler 4, 5, 6, 7 heures pour un week-end. Euh, on est déjà parti à Toronto en week-end alors que tu as quasiment 5 heures de route, tu vois. Euh, je sais pas si ça te viendrait à l'idée euh, de faire un Paris, quoi, Marseille en voiture pour un week-end. <rire> oui. Mais, euh, mais voilà, cet état d'esprit de, de, de la voiture, euh, ce côté road trip, liberté, aventure, c'est quelque chose qui est vraiment très ancré dans l'imaginaire nord-américain et que tu retrouves aussi au Canada.
0: Et en bonne surprise, qu'est-ce qui coûte moins cher qu'en France
1: Alors, euh, l'essence, on en a parlé, ça coûte moins cher euh, ça, c'est certain. Euh, tu as tout ce qui est euh, vêtements, ça peut coûter un peu moins cher parce que tu as des promotions quasiment tout le temps, en fait. Donc, tout ce qui est euh, vêtements, euh, c'est des choses qui coûtent un peu moins cher. La nourriture, c'est un peu compliqué parce que si tu veux vraiment bien manger, de la nourriture bio, locale, pour retrouver un peu ton état d'esprit à la française, etc., ça peut coûter très cher. En revanche, si tu es prêt à consommer des produits euh, canadiens, euh, transformés, etc., euh, là, tu peux manger pour pas trop cher. Euh... Oui, si
0: tu veux mal manger, c'est pas cher.
1: Ouais, en fait, c'est ça le résumé. Si tu veux mal manger, c'est c'est pas cher. <rire> On est d'accord. Le, le soda peut coûter moins cher que, que, que la bouteille d'eau, quoi. Donc, euh, Mais c'est ce que tu retrouves aussi aux États-Unis, malheureusement. Euh, L'accès à la culture euh, est pas forcément donné c'est dur d'avoir une, une, une place dans un musée à moins de 20 dollars l'entrée. quoi. Et en mauvaise surprise, euh, les billets d'avion. Je pense que c'est ce qui nous a le plus choqué, le plus surpris. Venant d'Europe, venant de France, quand tu peux faire du Ryanair EasyJet à 100 euros, tu peux faire un Paris-Rome, Paris-Berlin euh, pour vraiment pas cher. Même principe que sur la partie télécommunication, t'as un énorme pays, peu d'habitants et peu d'acteurs. Donc ce qui fait que t'as peu de concurrence, et ça implique une augmentation des coûts. Et aujourd'hui, les billets d'avion sont extrêmement chers. Euh, c'est enfin, juste complètement délirant. Tu, fais un, un, tu traverses le pays, tu fais un Ottawa ou Montréal-Vancouver, c'est quasiment le même prix que de faire un Montréal-Paris. Aller aux états unis en avion coûte très cher. Pour le travail, j'ai eu la chance d'aller à Chicago il y a quelques mois. Ottawa-Chicago, tu n'as même pas deux heures de vol. Euh, mais c'est plus de 1000 dollars le billet. Ça n'a pas de sens. Et ce coût des transports, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on peut pas rentrer en France tous les ans. Enfin, il y a des expatriés qui, pour le coup, ont la chance de rentrer en France régulièrement euh, parce que bah ça peut être ils ont des aides de leur entreprise ou de leur employeur euh, qui euh, qui sont français qu'ils ont envoyés au Canada. Mais euh, nous aujourd'hui, on est quatre. Euh, rentrer en France, c'est juste 4 000 à 4 500 dollars, juste de billets d'avion. Et puis après derrière, il faut payer euh, hôtel, voiture de location, resto, etc. Donc
0: c'est euh, plutôt donc... votre famille qui vient vous voir
1: Donc c'est plutôt la famille qui vient nous voir, on est, on est rentré quelques fois, mais en dix ans, on est rentré trois fois en France.
0: Ah oui, c'est pas beaucoup. Hmm. C'est un des coûts de l'expatriation quand même, c'est euh, couper euh, avec sa famille.
1: Ça peut... Oui, oui, c'est ça, sans aucun doute. Quand t'es au Canada, t'as quand même beaucoup moins de vacances qu'en France, j'en ai pas encore parlé, mais euh, le minimum en Ontario, c'est deux semaines de vacances par an. Ah ouais. euh, en général, les entreprises offrent trois semaines, parfois quatre semaines. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir quatre semaines de vacances par an. Quand j'étais en France, cumulé vacances, RTT, etc., j'avais neuf semaines.
0: Ouais. C'est pas trop dur, euh, ça
1: Ce qui était beaucoup, hein, et, et d'ailleurs, je ne pouvais pas toujours tout prendre. Mais quand tu arrives au Canada et qu'on te dit, ton premier poste, tu as deux semaines de vacances par an, tu te dis, ouais, OK, il faut bien les choisir, ces vacances. <rire> et quand tu as deux, trois, voire même quatre semaines par an, bah, tu ne veux pas les tu veux pas les sacrifier quelque part pour aller dans un pays que tu connais par cœur, tu, tu as envie d'explorer le pays dans lequel tu es euh, parce que sinon ça veut dire que tu passes tous tes étés en France et finalement tu connais très peu le pays dans lequel tu as immigré donc, euh, donc nous l'idée c'est de se dire on va en France tous les trois ans en moyenne et, euh, et le reste euh, on en profite pour visiter le Canada et pour profiter des, euh, des paysages et des villes euh, qui, sont, euh, qui sont à portée de main quoi mais les vacances scolaires, il y en a aussi beaucoup moins qu'en France.
0: Oui, c'est ça. C'est étalé aussi.
1: C'est étalé. Mes enfants ont repris l'école euh, autour du 25 août. Ils n'ont pas eu de vacances. Ils seront en vacances le 23 décembre. Donc, du 25 août au 23 décembre, ils n'ont pas eu une journée de vacances. Il n'y a pas les vacances de la Toussaint en novembre où tu peux un peu te reposer, te ressourcer, tu vois. Euh... Et c'est quoi
0: les horaires de l'école
1: les horaires de l'école, en gros, c'est 8h, euh, euh, 14h30. Donc, euh, on paye une garderie. T'as un système de garde après l'école. Euh, ah, c'est un point important, tu fais bien de le souligner, merci. Euh, <rire> c'est que ces systèmes de garde coûtent, extrêmement très cher, coûtent vraiment très cher. Euh, les choses sont un petit peu améliorées parce que certains gouvernements provinciaux ont fait baisser un peu les prix. Mais mais globalement, nous, notre premier enfant, notre premier fils, on payait 1500 dollars de garderie, effectivement, euh, tous les... Euh, tous les mois, donc je sais que ça peut être cher aussi en France, mais là c'était quasiment un deuxième loyer. Quoi. Concrètement, à Ottawa, je peux choisir de, de mettre mes enfants dans quatre écoles différentes dans mon quartier. Dans mon quartier, j'ai une école anglophone publique, anglophone catholique, francophone publique, francophone catholique. Ces quatre systèmes d'écoles sont financés par le gouvernement. Donc ce sont des écoles gratuites, elles sont financées par nos impôts, mais en tout cas, elles ne sont, elles sont effectivement pas financées par les parents. Et après, tu as des écoles privées. Euh, comme euh, le lycée français par exemple, que tu trouves des lycées français partout dans le monde, hein, dans toutes les grandes villes. Et puis après, bah, tu as des écoles privées euh, qui peuvent coûter euh, 15, 20 000, 30 000 dollars par an.
0: Et les impôts, parlons-en justement.
1: En gros, tu as deux, deux paliers d'impôts, euh, et c'est la complexité du pays aussi, c'est que tu as un impôt au niveau fédéral et tu un impôt au niveau provincial, avec des niveaux différents. Donc chaque province détermine son niveau d'imposition, et après le fédéral détermine son propre niveau d'imposition. Euh, globalement, j'ai pas tous les détails en tête, mais je pense que c'est un petit peu moins imposé qu'en France, euh, sauf sur les très hauts salaires, où là tu peux flirter avec les 50%, sur les marges, sur les, les, les le, vraiment le la partie est euh, euh, supérieure à 100 000, 150 000, 200 000 dollars.
0: Tu vis avec ta femme, avec vos deux enfants. Vous vivez à Ottawa, vous vivez dans quoi
1: Aujourd'hui, on a la chance de vivre dans une maison euh, à 15 minutes du Parlement euh, du Canada, du centre-ville d'Ottawa, euh, qui est une maison qu'on a achetée euh, avant la pandémie de Covid euh, et, euh, et qui a pris, je pense, euh, quasiment 25 à 30 en valeur en quoi 5 ans on est sur une maison qui est en gros euh, autour de 200 mètres euh, carrés maison individuelle euh, qu'on a eu la chance qui était déjà on, à un prix quand même assez élevé euh, mais qui, euh, qui aujourd'hui a pris énormément de valeur parce que le marché de l'immobilier a vraiment grimpé euh, incroyablement au cours des dernières années euh, c'est une maison qu'on a payée autour de 750 000 dollars euh, qui aujourd'hui est évaluée près d'un million de dollars vous mais êtes
0: endetté sur 25 ans
1: plus. On En plus. On, on est endetté sur 30 ans. Euh, pourquoi Parce que les banques euh, adorent l'endettement, te proposent des tas de produits financiers qui permettent d'acheter la maison de tes rêves, sauf que derrière, elles sont aussi beaucoup moins regardantes sur les conditions d'obtention du crédit, et les taux d'intérêt sont délirants. C'est un truc dont on n'a pas parlé jusque-là, mais euh, euh, je sais que les taux d'intérêt augmentent partout dans le monde en ce moment, mais au Canada, c'est complètement fou. J'ai... Euh, on a, on a renouvelé notre, notre prêt immobilier il y a quelques mois seulement, on est sur un taux qui est à 6,5%. Et c'est absolument délirant. En gros, quand tu fais ton prêt immobilier avec la France, quand tu, quand tu ferais un prêt immobilier en France, pardon, euh, t'as un montant fixe, et tu sais sur 20 ans, 25 ans, combien tu vas payer chaque mois, ça va pas bouger. Au Canada, tu es obligé de renouveler ton prêt immobilier selon un certain intervalle de temps. Donc tous les 2, 3, 4, 5 ans, tu es obligé de le renouveler comme si tu repartais de zéro. Donc nous, quand on a acheté notre maison, on a, eu, on a eu un prêt immobilier qui était à 3%, qui était déjà très élevé à l'époque, parce qu'à l'époque, en France, tu avais des prêts pour autour de 1,5, 1,75. Et cinq ans après, on a dû renouveler notre prêt immobilier, et c'est là où on est sur du 6,5, parce que tous les taux ont considérablement augmenté avec euh, inflation, euh, Covid, etc.
0: Combien est-ce que vous gagnez à deux par an
1: On est sur des salaires à six chiffres, donc euh, on est sur du euh, 200, 250 000 dollars par an brut. Euh, donc derrière tu retires quasiment 50% d'impôts un salaire de directeur marketing au Canada euh, t'es autour de 150, 100, 130, 140, 150 000 dollars par an brut euh, ma femme est enseignante les grilles des enseignants sont totalement publiques euh, selon ton niveau de qualification d'expertise et d'ancienneté ça va de euh, 75 000 à 110 000 dollars donc ça donne une idée euh,
0: beaucoup plus qu'en France.
1: Qu France les enseignants sont beaucoup mieux rémunérés au Canada qu'en France ouais c'est-à-dire qu'au maximum, après 10 ans de carrière, euh, je crois que tu peux toucher autour de 105 000, 110 000 dollars par an. Et on est clairement dans une catégorie, euh, je dirais, euh, favorisée. Mais tu
0: penses que tu n'aurais pas eu ça en France
1: Non, clairement. Quand tu as des, des belles compétences, tu peux même avoir des salaires encore plus élevés. Et tu as plein de professions qui sont beaucoup plus rémunérées au Canada qu'elles ne le sont en France. C'est le cas des médecins, c'est le cas des professions de santé, c'est le cas des, des enseignants, des ingénieurs. Euh, à partir du moment où tu as une expertise une spécificité, une technicité elle est beaucoup plus valorisable au Canada qu'en France
0: Est-ce que tu penses que vous pouvez encore euh, vivre mieux, gagner plus d'argent accéder à un niveau de vie
1: euh, qui vous fait envie Si tu veux depuis qu'on est arrivé au Canada ou même depuis qu'on a quitté la France notre train de vie a dû faire x3, x4 euh, et je pense qu'à un moment donné on va heurter un espèce de plafond de verre euh, qui va être difficile à passer euh, et, 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 et je pense qu'honnêtement on en est proche euh, parce que bah, les salaires d'enseignants par exemple sont vraiment plafonnés. Donc euh, je pense que sur les cinq sept prochaines années honnêtement on devrait rester à peu près au même niveau. Euh, et puis après voir comment ça évolue selon nos, nos envies et nos besoins. Mais euh, moi dans mon poste j'ai euh, je dois aussi parfois recruter euh, des collaborateurs. Je fais passer des entretiens et euh, notamment aux États-Unis et là les prétentions salariales sont délirantes. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup du Canada depuis tout à l'heure, évidemment, mais, mais aux États-Unis, euh, les salaires sont 30 à 40 euh, plus élevés qu'ils ne le sont au Canada. Mais après, parce que le contexte est différent, parce que le coût de la vie est aussi différent, mais euh, typiquement, un poste de, euh, je sais pas moi, marketing manager, euh, j'ai des gens qui me demandaient euh, 100 000, 120 000, 130 000 dollars par an pour être marketing manager.
0: Les Américains n'ont aucun... Donc, un intérêt à venir bosser au Canada, en fait
1: Ah non, 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 ça c'est certain, ça c'est mmh. certain. Donc, euh, donc non, le la question du salaire, tu vois, c'est toujours à mettre en, en rapport avec le coût de la vie, avec l'endroit où tu te trouves, avec tes ambitions personnelles. Mais, euh, mais c'est pas, euh, faut pas venir euh, au Canada ou aux États-Unis pour des questions de salaire. Oui, les salaires sont infiniment plus importants, plus élevés qu'en France. Aucun, aucune discussion à avoir là-dessus. Par contre, euh, la culture est différente, euh, le climat est différent, euh, les habitudes de, de travail sont très différentes. Donc ça, il faut bien en avoir conscience euh, avant de préparer un projet d'expatriation. Euh, moi, je fais partie de beaucoup de <rire> groupes, communautés, etc., groupes Facebook et autres, où tu vois des gens qui posent des questions, qui s'intéressent au Canada, et, euh, et qui arrivent vraiment en mode consommateur en se disant « tiens, bah, je vais aller au Canada l'année prochaine, de quoi j'ai besoin ?» Ah non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire, faites devoir devoirs. Ce n'est pas juste, tu pars deux semaines en vacances, et puis tu vois comment ça se passe. Donc c'est vraiment se renseigner, discuter, échanger, lire... Euh, et, et ça peut être pénible quand on n'a pas l'habitude, quand on n'aime pas l'administratif, quand on n'aime pas vraiment euh, euh, ce genre de démarche. Mais c'est vraiment fondamental parce que sinon tu vas de mauvaises surprises en mauvaise surprise et puis euh, et puis tu risques d'avoir des, des gros problèmes. Et ça c'est le premier conseil. Et le deuxième conseil c'est de venir avec un badland significatif, c'est-à-dire que vraiment faut pas venir avec zéro économie en poche, notamment quand tu euh, quand tu quand tu vas au Canada quoi. Euh, parce que euh, tu peux avoir, euh, vivre des situations qui peuvent être terribles, une séparation, un divorce, une maladie, euh, pas trouver de job rapidement ou te faire virer et puis galérer pour trouver un autre job. Donc, moi, mon conseil, c'est d'avoir au moins six mois d'avance de trésorerie euh, quand tu viens au Canada. En disant, moi, si j'ai un pépin, je peux vivre sur mes économies pendant six mois, puis encore plus quand tu viens avec une famille et des jeunes enfants. Merci, Julien. Avec plaisir.
0: Voilà, vous avez encore écouté un épisode de Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet épisode a été réalisé par Laurence Velli, monté par Frédéric Fortuny et accompagné d'une musique d'Emma Bitson. Si vous aimez Thune, vous pouvez nous soutenir. Le plus simple, c'est des étoiles et des commentaires sur vos plateformes d'écoute. Pour nous contacter, vous pouvez passer par Facebook ou notre compte Instagram. Nous avons aussi lancé une cagnotte Tipeee parce que donner un peu de Thune à Thune, ça fait sens et on en a besoin pour continuer. Vous la trouverez dans le lien de la bio de notre compte Instagram. Merci et à très bientôt. Mais avant l'épisode, j'aimerais vous rappeler que notre premier sponsor, c'est vous. Pour faire Thune, vous savez qu'on a besoin de thunes. Ça prend du temps, du travail de montage, de journalisme. Je vous épargne le fichier Excel des coûts. Mais à vous qui kiffez Thune pour assurer notre indépendance financière et pour que ça continue, eh bien il n'y a qu'un moyen, la cagnotte Tipeee sur Insta via le lien en bio ou sur Google en tapant Thune Podcast Tipeee avec 3 E, T-I-P-E-E-E. -E -E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le saurez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous